0: Otro sábado más, aquí estamos en nuestro particular ahora Radiofónico... ...en este programa 224, que en el que les vamos a hablar de lo siguiente. El primer apartado nos va a llevar a muchos años atrás. Iremos a nuestros orígenes, o mejor dicho, a la antesala de nuestros orígenes. Conoceremos a los parántropos. Lo haremos con Roberto Saez de Nutcrackerman. Hablaremos del famoso cascanueces. Después... ...nos eh, pondremos a eh, hablarles de historia y de arte... ...conoceremos la obra de uno de los grandes artistas españoles... ...Murillo... ...y para hablar de este asunto... ...conversaremos con Benito Navarrete... ...que es profesor titular de Historia del Arte... ...en la Universidad de Alcalá... ...y en tercer lugar nos iremos hasta Manises... ...porque hace unos meses... ...fue descubierta una perfumería de época romana... Así que vamos a hablar con la encargada de dichas excavaciones para que nos explique cuáles han sido los trabajos realizados y el marco histórico de los hallazgos. Y como cada semana, Manuel Campos de MetaHistoria nos acercará a la agenda y las novedades. ¿Qué les parece el orden del día de hoy? ¿Nos acompañan? Seguimos agradeciéndoles que nos dejen eh, tanto valoraciones como comentarios en nuestros podcasts. Ya saben que pueden acudir a nuestra web agorahistoria.com y ahí les llevará directamente a los enlaces de los podcasts de una plataforma y de otra para escuchar el programa on online o descargarlo. Y les decía que les agradecemos que nos estén dejando sus valoraciones eh, concretamente en iVoox e queremos mandar un fuerte abrazo a Antonio Santos, eh, a Taqueda Singen y otros que también de forma anónima nos van dejando mensajes y eh, me gustan en los audios. Eh, también a través del email que nos han escrito y queremos mandar un fuerte abrazo a Roberto Márquez, a Sara Pons y a Aurelio eh, Macías, gracias por sus mensajes y ahí están los abrazos que nos pedían y también tengo aquí do, apuntados dos em, em, usuarios de iTunes que nos han dejado unos mensajes muy cariñosos muchísimas gracias, uno de ellos es mpozenred 867 y Juan 5577, así que muchísimas gracias por esas valoraciones y les invitamos a que sigan dejando tanto me gusta, los eh, audios de iBox e y comentarios así como también comentarios y valoraciones si son de 5 estrellas nos encantan ver esas valoraciones en, en iTunes y eso hará que lleguemos a mucha más gente. Si quieren contactar con nosotros, contacto arroba agorahistoria.com y agora.capitalradio.es Las redes sociales, el Twitter es arroba agorahistoria, facebook.com eh, barra programa y telegram.me barra agorahistoriaradio. Como cada semana, en Los Controles, Alberto Coca y en la Selección Musical, Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
2: Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por la Esfera de los Libros.
0: revive la historia con Ágora en Capital Radio con David Benito Ya decía yo en la presentación que nos íbamos a ir hasta no nuestros orígenes eh, ...sí nuestros orígenes, pero a la antesala de nuestros eh, antepasados el, del, del género homo... ...nos vamos a ir a hablar de unos eh, individuos todavía más antiguos... ...además tenemos aquí uno de ellos, eh, pues no, bueno, un poco extraño ¿no?... ...pero tenemos una reproducción, imagino que será en resina de la persona, bueno la persona el individuo del que vamos a eh, hablar y es que está con nosotros Roberto Saez eres eh, estudiado de ingeniería, también antropología se dedica a la divulgación en el campo de la evolución humana y autor de eh, una, una web que se llama nutcrackerman.com y que podéis visitar y vais a encontrar muchísimos artículos ya estuvo hablando aquí de los australopitecos eh, Roberto, muchísimas gracias por venir un día más Muchas gracias a ti por la invitación Cuéntanos, lo primero de todo, ¿a quién tenemos aquí presidiendo el estudio?
1: Pues tenemos a Nutcrackerman, precisamente al hombre cascanueces, que uh -huh. es, yo creo que el fósil más icónico de, de los parántropos, que es de, de, lo que Wengo, de lo que vengo a hablar. Es un ser pues, extraordinario en cuanto, a sus, en cuanto a sus rasgos morfológicos, que luego comentaremos. Y, y la verdad es que sorprende, ¿no? a lo mejor a ti también te ha sorprendido, tenerle delante pues, con, con, con estos rasgos tan exagerados, y, eh, ...y llama mucho la atención ¿no?... Eh, ...siendo tan... Bueno, tan próximo a nuestro árbol evolutivo, o incluso uh -huh. dentro de nuestro árbol
0: evolutivo, ¿cómo puede ser tan diferente a nosotros? ¿Te suena otra, te suena la frase esa de otra vez el maldito cascanueces? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Lo agarras, nos lo cuentas. Ah, vale, vale, muy bien. Eh, ¿De qué es esa frase? Bueno, lo primero de todo, los parántropos. Hablaba yo que es la antesala de, de nuestros eh, antepasados en, del género homo. Eh, ¿Qué son los parántropos y... ...y qué los diferencia de los australopitecos... ...que ya estuvimos hablando anteriormente... Y seguro que la gente conoce a la famosa Lucy entre ellos.
1: Eso es, pues los australopitecos por recordar... ...son aquellos seres que nos, como bien has dicho... ...nos antecedieron hace, pues, a partir de cuatro millones... ...y pico de años, hasta los tres millones de años... ...y son los primeros que, bueno, pues, se pusieron de pie... ...podríamos decirlo así, que desarrollaron la bipedación... Uh -huh. eh, ...que luego pues eh, es una característica, es un rasgo... ...que tanto nos diferencia a los, a los, a los seres humanos... ...también pues, desarrollaron otros rasgos... ...como que la dentición, respecto a otros simios... ...quiero decir, como que la dentición pues, era más reducida... ¿no? ...y lo que pasó fue que hubo una serie de circunstancias... ...sobre todo climáticas... ...que eh, pues, eh, hizo cambiar pues, todos lo, los ecosistemas de, de África... ...donde los otros pitecos eh, evolucionaron... ...y hubo una rama lateral de los astrolopitecos... ...que acabó siendo los parántropos... ...entonces los parántropos se fueron especializando... Eh, ...y por eso su morfología tan curiosa... ...en la masticación de vegetales... Eh, ...de los vegetales abrasivos duros... ...que iban eh, bueno, inundando aquellas regiones... ...en el este y en el sur de África... ...entonces eh, de ahí evolucionaron...
0: De, de, los, ...de los astrolopitecos como rama lateral. Resulta curioso, si a mí me enseñasen este cráneo... ...antes de haber estudiado historia o prehistoria en, en este caso... Me hubiese pensado que una morfología tal es mucho más agresiva, ¿no?, que, que otro, el, por ejemplo, el de un homo ya más cercano a, a, a nosotros, ¿no?, sobre todo por la cresta sagital. ...pero todo lo contrario... ...los carnívoros somos nosotros... ...ellos de carne nada de nada... ...nada, cero...
1: ...ellos eran herbívoros totalmente... Eh, ...dices bien... ...el rasgo más llamativo... ...es la cresta sagital... ...que también la tenemos hoy en día... en ...es da los un toque gorilas. agresivo... ...sí... Eh, no
0: pero, ...pero realmente no lo es...
1: ...no... ...seguramente eran tranquilotes... ...seguramente eran tranquilotes... ...de hecho tenían un modo de vida... ...probablemente
0: muy semejante... ...a los, a los gorilas actuales... Si ...y me permite la broma era... Eh, ...y con todo el respeto del mundo... ¿eh? ...como Johan Cruyff... ...que comía mucho chicle... Y tenía muy desarrollado esta zona de, de la mandíbula. Bueno, ¿qué diferencia hay contra, con los astrolopitecos? Pues la, la gran diferencia son. Eh,
1: la gran diferencia, precisamente, son los rasgos morfológicos. Es decir, los astrolopitecos, los del cráneo, me refiero. ¿no? Si hoy viéramos a un parántropo y viéramos a un astrolopiteco realmente en el cuerpo, en el esqueleto postcraneal no veríamos mucha diferencia. De hecho, eh, probablemente, si, si les viéramos de cabeza para abajo, se parecerían incluso un poco a nosotros, ¿no? Uh -huh. Porque caminaban bípedos, porque, eh, bueno, pues a lo mejor no era la misma bipedación que tenemos nosotros, pero y por supuesto el cuerpo estaría bastante más cubierto de pelo que el nuestro, ¿no? Eh, pero en la forma de, digamos, la expresión que tenía el esqueleto postcranial ya era un poquito semejante a la nuestra, y iba, iba siendo cada vez más moderna. Sin embargo, el cráneo era muy distinto. Los pues, tenían un cráneo muy simiesco, nos podría eh, probablemente recordar a un, a un chimpancé actual, ¿no? sin, uh -huh. sin los colmillos y sin algunos otros rasgos, una cara no tan proyectada, pero nos podría recordar un poquito a un chimpancé actual. Mientras que los parántropos pues, nos recordaría tal vez más a un gorila. Eh, los gorilas tienen también una cresta sagital muy grande, por el mismo motivo de masticación que, que, que los parántropos, ...pero bueno, pues la dentición era muy distinta también... ...pero nos podría recordar en esa brutez del cráneo... ...a lo mejor un poco... A los gorilas, ¿no? Y yo creo que es lo principal que les diferencia. Es hiperespecializaron en la masticación de estos vegetales que estamos hablando, mientras que los chimpas, uy, los perdón, los uh -huh. eh, eran un poquito más generalistas, sobre todo hablando de los eh, astrólopitecos afarensis, que es pues el, el, la especie más generalista de los astrólopitecos y de la cual
0: pensamos que acabó
1: eh,
0: naciendo nuestro género homo. Por cierto, no lo he dicho, es un eh, artículo, todo esto de lo que nos estás hablando está en un artículo de la revista eh, Nautilus, una. Una revista de divulgación eh, paleontológica y que se presentó hace poco en el Museo de Ciencias Naturales. ¿no? En noviembre, eso es, el,
1: el número de este año en noviembre, correcto.
3: Okay.
0: Sí, Por cierto, hablabas de gorila. Eh, hace poco tenía una conversación con alguien que no tenía demasiados conocimientos de, de prehistoria y lo digo aquí porque mucha gente, bueno, el el desconocimiento de la prehistoria es grandísimo ¿no? en parte, ya lo he dicho muchas veces porque en los colegios prácticamente no se enseña nada, y me decía pero de verdad venimos del mono eh, ya que te tengo aquí eh, claro, es que es una idea súper equivocada eh, nunca lo dijo tampoco Darwin y eh, el mono hablando vulgarmente, ¿no? el chimpancé claro, es una derivación de, de nuestros antepasados no es que vengamos del mono, es que es otra rama más. Todos venimos de un ancestro común.
1: Exacto, exacto. No venimos del mono, sino que venimos de un ancestro común que compartimos con los grandes simios actuales, los chimpancés, los gorilas y, y los orangutanes. Entonces, eh, mm, nuestro pariente más próximo actual es el chimpancé. Y también hay chimpancés. Tu, ellos tuvieron su propio linaje evolutivo, igual que el nuestro. El uh -huh. nuestro incluyendo los parántropos, incluyendo los australopitecos pero, pero los chimpancés tuvieron su propio linaje y en un cierto momento, hace siete millones de años, compartíamos un ancestro común, los chimpancés y nosotros. Y hace nueve millones de años ese ancestro común a su vez con los gorilas y así sucesivamente, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, está por ver, todavía no sabemos cómo era ese ancestro común. A lo mejor se parecía más, de hecho, a un humano, uh -huh. como
0: algunos opinan, que a un chimpancé actual, ¿no? Paradójicamente. Bueno, te quería preguntar esto porque es que todavía me sigo encontrando mucha gente que dice eso de que venimos del, del mono sí. y teniendo aquí hoy, pues cómo se nota que nos gusta esto, nos, podemos, se, no, nos vamos del tema. <risa> en fin, bueno, ¿dónde y cuándo viven los parántropos? Eh,
1: en, en África, por supuesto, como, como los astrolopédicos, de ahí surgieron y nunca, nunca salieron de ahí, eh, como los astrolopédicos también. Y, ...y sobre todo concretamente en dos regiones... ...se han encontrado en el este de África y en el sur de África... En el, ...el primero que se encontró fue en el 38... ...hay una anécdota muy graciosa... ...Robert Broom que era el, el paleontólogo sudafricano... Más, ...más importante de aquella época... ...estaba estudiando y desde los años 30... ...en las cuevas de, de los sistemas cásticos de, de Sudáfrica... ...el sur de África, en concreto en Esther ...ya estaba encontrando algunos astrolopídecos... Uh -huh. ...entonces lo que eh, ya tenía su fama ganada... ...entonces lo que ocurrió fue un día... ...que eh, pues hubo un niño... Que, ...que bueno, por circunstancias... ...en la cova de condray con con ...que es una de las que hay allí... Eh, pues, eh, ...pues estuvo dando unos martillazos... ...a unos dientes que había incrustados en la roca... ...cogió los dientes... ...y eh, los compartió pues con un amigo... Que, ...que era un trabajador de la cantera de fontaine ...como él, bueno, pues le llamó la atención... ...pues fue a enseñárselos a, a Robert Broom uh -huh. ...y Robert Broom inmediatamente vio que eran de menino ...y dijo, me tienes que enseñar... ...me tienes que llevar al niño... ...para ver dónde encontró esos dientes, ¿no?... ...y entonces fueron al colegio donde estaba el niño... ...resultó que estaban en clase... ...y claro, cuando vieron a Robert Brun, ...pues el director dijo... ...qué honor tener aquí a Robert Brun. Eh, ...por favor, eh, rellena las dos horas que quedan de clase... ...con una ponencia que nos haga sobre arqueología... ...y sobre trabajos de paleontología y fósiles... ...y él con toda la paciencia del mundo... ...pues dio la charla a los niños... ...y a continuación... Fue al chaval en cuestión y, bueno, lo sobornó, entre comillas, con unos chelines, unos chuches, para uh -huh. que le regalara un par de dientes y, sobre todo, que le llevara a donde los había encontrado. ¿no? Y allí es donde encontró el resto del cráneo y de los restos eh, eh, insertados en la roca y fue el primer parántropo que se encontró. Entonces, en Sudáfrica, con esta anécdota, y en el este de África, eh, unos años después, en el 59, el matrimonio Liki, eh, fue el primero que encontró a este ser que tengo aquí delante con este cráneo que es el, el, el hombre cascanoeces, el Nutcracker Man eh, de hecho habían estado encontrando los años anteriores miles de herramientas y estaban locos por encontrar al, al fabricante de herramientas, cuando encontraron a este ser pues le llamaron Dear Boy le llamaron Nutcracker Man por el aspecto que tenía de cascanoeces, por la dentición tan gruesa que tenía y de, de muchas formas ¿no? por la alegría que les eh, había dado el supuestamente haber encontrado el autor un año más tarde encontraron los primeros restos de homo habilis que realmente fueron los, los, los que se piensan los autores de esas herramientas líticas y no Nutcrackerman. No pero bueno,
0: estaban prácticamente conviviendo en el mismo nivel sedimentario. ¿no? no sabes tú, la primera historia que has contado, lo que me costó encontrarla para, para mi libro, eh, hasta que di con una de las primeras fuentes en inglés, me volví loco, pero bueno, al final, al final salió. Eh, tenían una morfología, desde luego, que peculiar, como ya estábamos hablando, eh, en el cráneo con esa cresta sagital. Eh, ¿Cómo eran? Y, bueno, aunque ya no se ha avanzado antes, ¿por qué esa peculiaridad? Pues empezando por la cresta sagital, eh, lo que ocurre es que los músculos
1: de la masticación, eh, básicamente los temporales, los pterigoideos. Eh, ...bueno, pues los tenían hiperdesarrollados... ...entonces toda la, toda la mecánica de, de, del cráneo... ...de los laterales del cráneo... ...estaba orientada a potenciar la masticación... ...a dar fuerza a la masticación... Una masticación repetitiva, no una masticación especialmente potente para morder cosas duras, como era lo que al principio se pensaba y por eso le pusieron en el nombre de cascanueces. Uh -huh. No era porque cascara nueces y por eso necesitaba potencia, era porque necesitaba masticar de una forma repetitiva alimentos duros y abrasivos, no juncos, eh, papiro, eh, semillas... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los temporales, cuando nosotros los tenemos eh, a la altura, digamos, de mediana del cráneo, ellos les llegaba, eh, les recorría todo el cráneo hasta arriba. Entonces, los dos temporales, los de los dos lados, los músculos temporales, se insertaban en la cresta sagital, que es una protuberancia, un refuerzo, que tenían ellos a la, a la altura del cráneo para eh, la permitir la inserción de esos temporales. Entonces, eso es una característica. Luego, otra que, que también es muy llamativa, ¿no? ellos tienen unos pómulos muy hinchados. ¿no? ¿Por qué uh -huh. tienen los pómulos tan hinchados? Al final el cigomático, que es el hueso eh, que recorre lateralmente el cráneo y por, eh, bajo el cual eh, tienes todas las inserciones musculares eh, que he mencionado antes, ¿no? eh, lo que ocurre es que era tan grande que se insertaba muy anteriormente en la cara, con lo cual tenían la cara hinchada y el resto de la cara, la región nasal, la tenían hundida, con lo cual eh, tenían una cara con forma de plato. De, de cóncava, totalmente, ¿no? Son no, pómulos no. como las actrices de Hollywood, más o menos. No, más todavía. <risa> <No>. <risa> y muy ancha, una cara muy ancha, muy ancha. De hecho... Uh -huh. Eh, los, los cigomáticos en algunos especímenes llegan a duplicar el tamaño del cráneo, visto desde arriba, llegan a duplicar el tamaño del cráneo con respecto a, a, al resto, ¿no? es, son impresionantes ¿no? en ese sentido. Y por supuesto la dentición, que tienen algunos molares, eh, aquí te los estoy enseñando, ¿no? pues del de sí. tamaño casi de un euro, o sea cuatro veces más grandes que los de un humano moderno. ¿no? Los molares y también los premolares son tan anchos como los molares, ¿no? Eh, se les llama premolares molarizados, ¿no? es otra de las grandes características, aparte del tamaño de, de, de la mandíbula, que la verdad es que es espectacular, es casi como una cabeza entera
0: nuestra, ¿no? es, es, es exagerado, es hiper robusta ¿no? la mandíbula. Uh -huh. Bueno, ¿cómo fue la, la evolución de los parántropos? Eh, ¿Cómo se pueden encajar en el árbol evolutivo? Pues esta es una de las temas que, que falta mucho por resolver, el
1: registro fósil de los parántropos todavía es cortito, tenemos tres especies de parántropos, en, en el este de África el Parántropus etiopicus, entre hace 2,5, 2,7, 2 millones de años, y en el este de África también, que se supone que viene de, del Etiopicus, el Paranthropus boisei, entre los cuales está el hombre cascanueces, que uh -huh. tenemos aquí, entre más o menos 2 y 1,2 millones de años. Y en el sur de África el Paranthropus robustus, que fue el primero, el del 38 que te he explicado antes, el primero que se encontró. Y este también abarca más o menos un rango de entre 2 millones y un millón poco de años, ¿no? cómo evolucionaron es, una, es un gran misterio porque estamos hablando de dos zonas que les separan 4000 kilómetros y entre ellos todavía no se ha encontrado nada entonces eh, o bien iremos encontrando algo que todavía está desconocido o bien tenemos que teorizar sobre cómo establecer hipótesis sobre cómo eh, pudieron eh, a lo largo de, de, de pues a lo mejor de, de unos cientos de millones de, de cientos de miles de millones de años eh, perdón cientos de miles de años haber eh, uh -huh. flujos migratorios entre, entre, el, entre el este y el sur tampoco es difícil porque estamos hablando de un tiempo geológico, un rango temporal muy amplio y, y sí que es plausible perfectamente que, que pensar que, que, pudor, que pudo haber flujos migratorios ¿no? tenemos que pensar que el árbol evolutivo no, no es bueno, no es como tal un árbol con ramas y bueno pues al final muy lineal las ramas y, y todo muy bien pintado y muy ordenado, sino probablemente se parezca a nuestra evolución más que a un árbol, a un delta fluvial, con muchos vaivenes, uh -huh. eh, eh, ramas que acaban volviendo al río principal, se mezclan, se hibridan. Entonces, en esos cientos de miles de años, pues es probable que hubo flujos migratorios en esa cantidad de kilómetros que, que provocara migraciones y provocara eh, mezclas entre algunas especies que se iban formando y otras. De forma que hoy nos hemos encontrado tres formas, más o menos claras, el, el Etiopicus, el Boisei y el Robustus en el sur, los dos primeros en el este, pero bueno, eso no nos quita como, como para que en un momento dado podamos eh, yo sospechar o que haya más especies o incluso encontrarlas. ¿no? Al final las, el nombre de especie es un concepto humano, es una etiqueta que nosotros le ponemos a un conjunto de fósiles que por distintos motivos, eh, sobre todo morfológicos, en esa antigüedad nos parecen eh, nos parecen que forman parte de un,
0: de un nicho común, ¿no? Bueno, aquí ya lo hemos comentado, sobre todo cuando estuvimos hablando con, con Maillo, con José Manuel Maillo, eh, que tenemos que borrar esa idea de nuestra cabeza de una evolución, una línea evolutiva. Como decías tú, eh, es un frondoso árbol lleno de muchas, muchas ramas, con muchas florecillas que han ido germinando poco a poco y que, eh, bueno, pues oh, eh, son las distintas especies en las que vamos distinguiendo. Que por cierto, hay una corriente, hay eh, investigadores que tienden a unificar y otros a diversificar mucho las, las especies. ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Bueno, yo no me, no me pongo ni con unos ni con otros. Sinceramente hay que. depende un poco de, de dónde estés estudiando y de lo que estés estudiando, ¿no? Eh, pues, pues, claramente en Asia. A mí me cuesta comprender que, que con una sola especie eh, Homo erectus puedas explicar un millón y medio de años, de un millón y medio de años, de incluso más, un millón uh -huh. coma ocho si contamos de Manisi, de, de evolución, prácticamente hasta que se extinguieron hace 50.000, 70.000, 30.000, mil, mil, depende de, de, la, de, de la hipótesis. No, a mí me cuesta, a mí me cuesta que, que con una sola etiqueta, entre comillas, podamos eh, ...podamos explicar toda la variabilidad que hemos encontrado en Asia de Homo erectus. ¿no? Sin embargo, bueno, pues en Europa pues es, la historia es muy distinta. Pues en, en Europa pues, eh, hay una especie que, que se ha definido tratando de explicar una serie de conjuntos de fósiles... ...como sea el Homo gildebergensis y que ahora está en cuestionamiento. Incluso si llegó a existir como tal realidad biológica Homo gildebergensis. Entonces, depende un poco del rango temporal, del mote de temporal que estés estudiando y de la zona que estés estudiando, pues puede ser más eh,
0: agregador o más eh, eh, o más lo contrario, ¿no? Uh -huh.
1: De las especies.
0: Bueno, eh, como ya nos has contado, sabemos mucho sobre la morfología de, de los parántropos, pero sabemos, eh, ¿hemos podido reconstruir su modo de vida? Hemos Sí, tenemos algunas cositas. Algunos, a pesar de la antigüedad y del
1: escasísimo registro fósil, eh, estamos hablando de 600-700 fósiles, no más. Eh, sí que sabemos algunas cosas interesantes, por ejemplo, eh, que convivieron con los primeros Homo, eh, cosa que es un dato muy importante ¿no? y que puede explicar incluso la presión que, pudieron, que, que les pudo llevar a su desaparición en un momento dado. Eh, que, eh, se ha encontrado, por ejemplo, en el este del de lago turcana, eh, en el mismo nivel sedimentario, en Cobifora se ha encontrado el, el R406 y el ER3733. El primero es un Paranthropus Boisei y el segundo es un homergaster. Uh -huh. Y convivieron, convivieron en el mismo nicho ecológico. Lo que pasa es que, claro, no competían por los mismos recursos, estamos hablando de unos seres que eran eh, consumían un determinado tipo de vegetales, además no todos los vegetales, sino de determinado tipo, entonces tenían un nicho ecológico muy y de y, y recursos muy específico y el homogaster, estamos hablando de que ya llevaba a lo mejor casi medio millón de años fabricando herramientas, incluso ya estaba en el modo achelense, herramientas bastante más complejas y, y eh, sus recursos eran otros totalmente digamos el parántropo estaba en competencia con los eh, pues con, con, con otros grandes mamíferos eh, herbívoros con, con, uh -huh. con hipopótamos con elefantes este tipo de fauna mientras que eh, el, el homo por entonces ya homo homo ergaster eh, con unos rasgos muy modernos ...pues eh, sus recursos alimenticios eran otros totalmente distintos... ...su competencia era los carroñeros y los depredadores, ¿no? probablemente... ...aunque también se alimentaría de, de vegetales como no y de, y de semillas... ...entonces ese es un tema, ¿no?... ...otro tema que sabemos es eh, que fabricaban algunas herramientas... ...sobre todo en el sur se han encontrado fósiles de Paranthropus robustus... ...en asociación con útiles de, de, de hueso y de piedra... Que tampoco nos tiene que sorprender porque hoy sabemos que, bueno, hemos observado a los chimpancés en, en, en libertad y también en cautividad eh, utilizar herramientas a modo de martillo y de yunque. Pero, bueno, no son fabricantes los chimpancés, utilizan herramientas que se encuentran, ¿no? Tampoco sabemos exactamente si ellos eran capaces de tallar o de, de fabricar o de trocear un poco los huesos para eh, llegar a los tubérculos o llegar a los termiteros, ¿no? Que para lo que se sospecha que utilizaban estas herramientas. Luego también sabemos el modo de vida, entonces cuando ya empezado hablando de los gorilas no es tampoco por casualidad, porque sabemos por la frecuencia de machos que hay en las cuevas eh, carroñeados y, y con marcas de, de, de depredadores, sabemos que había una frecuencia muy alta de machos en, en, en determinadas zonas eh, digamos que estaban totalmente eh, sujetos a, a, a los depredadores, ¿no? mientras que las hembras no encontramos esa proporción, además el desarrollo eh, el desarrollo físico de los machos era muy distinto al de las hembras. Digo estos dos datos porque al final es el mismo patrón de crecimiento y el mismo patrón de depredación de uh -huh. que los gorilas. Entonces, ¿Eso qué significa? Podemos inferir que era un modo de vida, un modo de grupos similar a los gorilas, donde había los parámetros machos, estaban en un rango perimetral exterior... ...defendiendo el grupo y, y accediendo otra vez a recursos un poco más externos... ...mientras que las hembras probablemente eran más nucleares en el grupo... ...más de protección, probablemente de la manada, del clan, etcétera... ¿no? ...entonces, bueno, pues es otro dato interesante que sabemos... ...y luego pues la dieta, ¿no? ...como he mencionado antes, una dieta muy especializada... ...en determinados vegetales duros, abrasivos... ...que les provocaba esas necesidades eh, de, de, bueno, una, que por, al revés, ¿no? ...que por la selección natural favoreció el, de, el desarrollo de determinados rasgos que eh, favorecían eh, la, la masticación de, esto, de estos tipos de vegetales eh,
0: y, por tanto, necesitaban una morfología tan hiperrobusta. Bueno, hablaba antes de la diversificación o la unificación. Hay quienes los meten también en otro grupo, ¿no?, a los parántropos. Sí,
1: de hecho, bueno, se les suele llamar muchas veces también los astrolopitocinos robustos. Uh -huh. Entonces, bueno, mmm, no molesta ni una... Ni una, ni una de las eh, denominaciones ni la otra. Si tú llamas los parántropos robustos, pues los entiendes perfectamente. Si le llamas astrolopietecur robustos, pues los entiendes también perfectamente. La verdad es que no es un tema que a mí personalmente me preocupe. Llamarlos de una forma u otra a mí no me, no me chirría y yo creo que a, a la mayor parte de los investigadores tampoco. No es una discusión porque las especies sí que están muy bien determinadas. No Es la asignación al, al género, que por supuesto también condiciona a la especie, pero es más bien eh, la asignación al género lo que, lo que se discute por algunos, ¿no? Hoy yo creo que está más extendido el
0: dejar para ellos el género para Antropos. Bueno, eran unos auténticos especialistas y como siempre suele pasar cuando hay alguien muy especialista también es más delicado eh, en cuanto al, al entorno que le rodea si hay alguna modificación pues lo acusa eh, bastante y en este caso eh, cómo se extinguieron, me imagino que esa especialización también tuvo mucho que ver en su desaparición, ¿no?
1: Así es, así es dices muy bien, ¿no? El, ¿Qué es lo que fue ocurriendo? Se fue secando en los ecosistemas donde vivían y se encontraron con que pues, las sabanas tropicales donde, donde estos seres evolucionaron a partir de los pues, se fueron convirtiendo en zonas más secas, más de matorrales, ¿sabes? seguían siendo abiertas, pero eran más secas, ¿no? Entonces... Estos seres estaban, tenían una fuerte dependencia de las plantas eh, con las cuales se desarrollaron, que, que eran ricas en agua, sus recursos acuáticos los tomaban sobre todo de las plantas, lo sabemos por la baja presencia del isótopo 8 del oxígeno, eh, mientras que los animales que se alimentan, sobre todo su fuente de agua son las, la, los ríos y los, y los estanques, los lagos, uh -huh. eh, son ricos en el sotopocho. Entonces, si estos seres, eh, si las plantas de las cuales se alimentaban iban desapareciendo, pues sufrían y sufrían bastante merma en sus, en sus grupos, ¿no? en, en los clanes. Al mismo tiempo, convivían con unos seres, con nuestros ancestros directos, los homo, que ocurría lo contrario, se estaban... Eh, generalizando, o se estaban diversificando y fabricaban herramientas para acceder a recursos de zonas cada vez más amplias, eh, por las cuales pues no directamente, no, no, no hay absolutamente ninguna señal de que unos consumían a los otros, pero sí por presión demográfica eh, y evolutiva y selectiva iban reduciendo cada vez más su nicho. Entonces, Tal vez, y esto a lo mejor es un poco eh, especular, pero tal vez indirectamente nuestros ancestros pues pudieron ser también causa de, de la, bueno pues darles la puntilla en cuanto a, en cuanto a la extinción de estos seres. ¿no?
0: Pues esto es lo que ha dado de sí. Esta um, eh, primera entrevista en la que hemos hablado de los eh, parántropos, eh, la antesala de lo que es el, el género homo. Antes de marcharnos, sí que me gustaría, ¿qué van a encontrar en tu web? En nutcrackerman.com. Pues
1: es una web donde cada semana o dos semanas voy publicando artículos, eh, bueno, de lo que voy estudiando. yo realmente eh... Según voy estudiando, según voy aprendiendo, según voy enriqueciendo y profundizando en el conocimiento, tengo una, digamos, pasión de, de desenfrenada por leer artículos, los uh -huh. artículos científicos y las novedades que se van publicando, pues lo que yo aprendo y profundizo, pues me gusta contarlo y divulgarlo, ¿no? Tal como yo lo he entendido y de una forma que, pues, que se entienda, ¿no? De, por, por un público más general. Y eso es lo que, lo que pueden encontrarse, ¿no? De las, publica las novedades las voy publicando con mi entendimiento y con un lenguaje más sencillo y luego también pues hago resúmenes de, de temas un poquito más amplios. Por ejemplo, pues hablo de hablo de, de las primeras herramientas, de, de cómo, en qué se caracterizan, o de los orígenes de nuestro género Homo. Uh -huh. eh, pues, de vez en cuando hago artículos un poquito más amplios. Luego, cada trimestre publico las novedades eh, como una lista de novedades con sus referencias a los artículos originales científicos, ¿no? los papers que, que, que se han publicado durante ese último trimestre anterior. ¿En inglés y en español? En inglés y en español, bueno, me cuesta hacerlo bilingüe, me cuesta el doble de esfuerzo pero bueno, la verdad que me divierto, como es un tema que me divierte y me divierte aprender y, y divulgar, sobre todo pues, contar lo que yo he aprendido, pues no, no me cuesta al final, porque, bueno, pues... Sarna con... ¿cómo es el
0: dicho? Sarna con gusto no pica, ¿no? Bueno, pues nutcrackerman.com, para aquellos que estén así diciendo... ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe?
1: Pues nutcracker es, es, nutcracker es ca cascanueces, ¿no? Nut, nut, es nuez, nutcracker. ¿Nutcracker? Nut,
0: ¿eh? ¿Que se acuerdan de coconut? nut. Nutcracker todo junto, man, de hombre cascanueces, nutcrackerman.com Pues ahí vais a encontrar mucha información, todo lo que nos acaba de decir nuestro invitado Roberto Sáez, que por cierto, este tema del que nos estaba hablando, está publicado un artículo en la revista Nautilus, en el número de 2007. Eh, ...revista de divulgación eh, paleontológica... ...Roberto, muchísimas gracias... ...por muchísimas haber estado aquí gracias. con nosotros... ...y hasta pronto... ...muchas gracias. Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales... ...os presenta sus e-tarjetas y cajas de regalo... ...una extraordinaria forma de regalar cultura... ...y experiencias diferentes viajes, excursiones, visitas a museos, exposiciones y mucho más. El destinatario recibe un código descuento con el importe que hayas elegido y que podrá utilizarlo en sus compras a través de pausanias.com ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com Este año se cumplen los 400 años del nacimiento de uno de los eh, artistas más importantes de, de nuestro país. Eh, bautizado, bueno, decía yo, eh, el nacimiento fue bautizado el 1 de enero de 1618. Eh, no se cumplen los 400 años, ya se han cumplido, pero sí esa fecha del, del bautizo eh, y para hablar de todo este asunto tenemos con nosotros a Benito Navarrete que es profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Alcalá y actualmente director del Departamento de Historia y eh, Filosofía es autor de un libro que acaba de publicarse eh, recientemente llamado Murillo y las metáforas de la imagen con eh, cátedra eh, Benito Navarrete, muchísimas gracias por estar con nosotros
4: Gracias a, a todos vosotros, ¿eh?
0: Bueno, decía yo, eh, equivocadamente, que se cumplían 400 años, se cumplieron 400 años eh, y, y esa es la fecha de su bautizo, ¿no?
4: Sí, bueno, realmente eh, eh, deducimos que debió de nacer días antes porque era lo habitual eh, en, ese, en ese momento, pero, pero eh, la, la fecha exacta de su nacimiento realmente no se sabe, se deduce, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, pues efectivamente es un artista que tiene una gran trascendencia, eh, pero sobre todo por lo que la obra ha generado a lo largo de, de la historia del público, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Benito, a modo de introducción, ¿qué rasgos definen a Murillo, a su pintura?
4: Bueno, pues es un artista eh, que supo dar a la sociedad lo que necesitaba en un momento en el que eh, eh, Sevilla estaba diezmada por la por la peste, por las consecuencias de la peste, ¿no? Eh, él, evidentemente, se forma en una atmósfera, en un ambiente de, del naturalismo. De hecho, la, la, la etapa juvenil de su obra era la menos conocida, ahora la conocemos algo mejor, ¿no? Y se forma, precisamente, mm, mm, con los referentes de Rivera, de Zurbarán de Herrera el Viejo, pero su, su pintura cambia completamente cuando llega Francisco de Herrera Almozo a la ciudad de Italia ¿no? y cambia hacia un barroco mucho más dinámico, mucho más vibrante, mucho más luminoso. ¿no? Con connotaciones italianas porque Herrera Almozo está en Italia y, y sobre todo también porque Murillo comienza a emplear a partir de, de los años 50 estampas sobre las composiciones de Rubens. Y esto hace que, por un lado, el elemento italiano y por otro lado el flamenco, a través de Rubens y de Van Dyck también, pues lo convierten en un artista plenamente barroco. Y ahí es donde se, se estudia y se circunscribe su obra.
0: Uh -huh. Comenta en el libro que es uno de los artistas españoles que más sentimientos ha encontrado ha propiciado, ¿verdad?
4: Sí, 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 totalmente. Esto es así. Esto es así porque es un artista que ha sido muy utilizado ha sido muy usado precisamente por ese poder que tiene de llegar a la gente ¿no? y de conectar con el espectador. ¿no? Y esto ha hecho pues eso, que, que, que despierte sentimientos encontrados. ¿sí? Uh -huh.
0: eh, nos comentaba ahora mismo eh, algunos de esos referentes en quién se fijaba eh, Murillo y que podamos ver eh, pues, en su pintura los, los referentes que tuvo.
4: Bueno, como les he dicho, eh, eh, Rivera es, es muy importante, es un elemento muy importante, ¿no? pero hay que tener en cuenta que desde su juventud él construye sus composiciones gracias a las estampas ajenas, ¿no? a los grabados eh, realizados, por ejemplo, por, por, por eh, Chúcaro, la anunciación con profetas que predijeron la venida del Mesías, ...esas estampas que he aludido anteriormente de, de Rubens... ...bueno pues todo eso va conformando... ...las estampas de, de composición de Simone Cantarini... ...son muy, muy, muy eh, definitorias de esa especial belleza... Eh, ...composiciones boloñesas también ¿no? Estamos hablando de artistas, eh, estos italianos... ...que van buscando una belleza ideal... ¿no? ...y esa belleza ideal que es la que muestran esas composiciones... Pues Murillo consigue hacer la suya y hace un lenguaje personal, lo convierte en un lenguaje personal, es un artista que tiene un lenguaje propio y eso es lo que hace que el público que va buscando y que necesita ese tipo de obras, pues se identifica con esas obras.
0: Bueno, aunque eh, tiene muchas más obras, pero el tema religioso eh, va a ser importante, ¿qué papel va a jugar en su, en su obra, el tema religioso?
4: El tema de religioso es clave porque él, lógicamente, está inmerso en una sociedad donde la Iglesia lo ocupa todo, la religión lo ocupa todo, pero hay que tener en cuenta que, que ese tema religioso, evidentemente, sirve para, para cumplir con unas directrices propias eh, por, del conciliar del concilio de Trento, ¿no? Esto es algo muy, muy necesario de, de saber, ¿no? Pero yo no separaría la obra religiosa de la profana, porque esto lo he estudiado muy bien Víctor Stoiquita, aunque evidentemente eh, la, la, la obra religiosa de Murillo es clave para entenderlo, pero esa obra religiosa está realizada con unas mismas, eh, digamos, estrategias persuasivas que la pintura profana. ¿no? Es un pintor evidentemente de Inmaculadas, pero es un pintor también... De, de niños y de temas callejeros. Pero los recursos visuales con, lo, con los que él construye su obra cultural, digamos, y, 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 su obra, y su obra profana son muy similares y son muy semejantes. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque no se da en otro artista, y en Murillo sí.
0: Se pregunta en el, en el libro eh, qué nos lleva a decir que una obra es, eh, y en el caso también de, de Murillo, realista o naturalista. Eh, explíquenos dónde está la barrera de uno y otro.
4: Bueno, eso es una pregunta muy interesante, porque precisamente eh, lo que está haciendo Murillo es estudiando eh, una serie de elementos que hacen que cuando el espectador los reconoce, los hace familiares. Eso es la empatía, ¿no? Bueno, pues, evidentemente, cuando él, por ejemplo, pinta el joven mendigo, él no está pintando a un niño de la calle. Él está elaborando a un niño con una serie de elementos que hacen que el que los está viendo, los está percibiendo, los hace como, como que realmente son familiares. Estoy pensando en esos camarones que aparecen en la, en la, en la habitación lúgubre, estoy pensando en la forma en como la luz penetra por la ventana. Pues son resortes y elementos que para el que lo ve le resultan familiares y empatiza. Pero él realmente no está representando una escena que ha contemplado. Está jugando con lo que el espectador eh, asume como familiar. Por tanto, se está anticipando las respuestas del que ver la obra. ¿no? Eh, y esto es actuar con estrategia. Esta estrategia que tiene la obra de Murillo a lo largo de toda su pintura es clave precisamente porque lo que quiere es que el espectador de alguna forma eh, eh, se sienta identificado con esa pintura que él está realizando. Eso eso no es una instantánea, eso no es algo real, pero es que el realismo es eso. Consiste en hacer, pero sí, una composición. Y, y Murillo lo hace como nadie.
0: Eh, Benito, no sé si tenemos datos al respecto, pero eh, ¿cómo llevó Murillo pues que su obra eh, se comparase con la de, de Velázquez, pues dadas también las mm, formas diferentes de entender el arte?
4: Sí, vamos a ver. Eh, ambos artistas pintan para un público muy diferente. ¿eh? O sea, Velázquez mm, está pintando para la corte, está pintando para Felipe IV, está pintando para comitentes nobles en Madrid. Cuando Velázquez, en su juventud, está realizando sus obras dentro del naturalismo, ahí sí podemos hacer un parangón con la pintura juvenil de, de Murillo. ¿no? Pero el público que tiene Murillo a lo largo de toda su carrera en Sevilla y que es el que, el que hace que el artista prácticamente no abandone la ciudad, es un público muy diferente al que Velázquez tiene en Madrid. ¿no? Y esto es muy importante para entender su pintura y también para entender el éxito que tiene uno y otro artista. Y en vida, Murillo gozó de una fama mucho mayor en la ciudad a la que gozó Velázquez. Eso es algo que, que tenemos que tenerlo también muy en cuenta, ¿no? Para entender precisamente... ¿A quién se debe? Murillo copa la la religiosa. Pero los capuchinos son quizá, pero también pinta para los dominicos, pinta para los franciscanos, para quienes triunfa. Es decir, con los que se da a conocer Murillo en la ciudad es precisamente con su conjunto de claustro chico. ¿no? Entonces, él utiliza muy bien ese tipo, y luego sabe posicionarse. ¿eh? o sea Los grandes mecenas de Murillo son los canónigos de la catedral. Y con ellos se posiciona perfectamente y consigue entrar en contacto con ellos como con personas nobles como Miguel Mañara, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta cómo él maneja las claves de la ciudad para posicionarse.
0: Estamos hablando con Benito Navarrete. Él es autor del libro Murillo y las metáforas de la imagen, editado por Cátedra. Eh, ¿Qué nos puede contar sobre la construcción de, de las imágenes visuales de, de Murillo, lo que es bueno, su proceso creador?
4: Bueno, es, es un tema que a mí me empieza a, a interesar desde que yo hice mi tesis doctoral. Lo que pasa y tengo que confesárselo a todos los oyentes que probablemente si yo volviera a hacer mi tesis yo lo haría ahora de una forma completamente diferente. Esto, esto suele pasar, ¿no? Eh, yo lo que estudié fue precisamente como los artistas del barroco andaluz para realizar sus composiciones se utilizan en otras composiciones ajenas y fundamentalmente en estampas, en grabados, en flamencos italianos o, o alemanes, ¿no? Bueno, pues esta cultura portátil, que es como la denomina Evelina Borea, es decir, es cuando el artista está utilizando composiciones ajenas a través del grabado, el grabado, lógicamente, gracias a su reproductibilidad y a su sediación, pues hace que esas composiciones viajen a lo largo del tiempo, viajen a lo largo de la geografía, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo he estudiado en, en Murillo también, es decir, ¿cuál es, ¿cuál es su caudal creativo? ¿Cuáles son los referentes? ¿De dónde está usando esas composiciones? Lo, lo, lo importante, y esto ocurre lo mismo en la música, es que un artista se inspira en algo precedente, pero evidentemente eh, cuando consigue un lenguaje propio, y Murillo es un artista que tiene un lenguaje propio, ese proceso de hibridación o de identificación, es decir, de crear un lenguaje propio a través de algo ajeno, pues es, 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 es algo muy importante porque evidentemente está creando y está fabricando su propio lenguaje y su propia identidad creativa. Y esto es lo que consigue hacer Murillo usando esas estampas, estampas de Bloemeyer, estampas, como he mencionado antes, sobre composición de Rubén, de, de Chúcaro. Es decir, de alguna forma construyen y crean una identidad propia.
0: Uh -huh. Eh, hay dos cuadros que, bueno, eh, tengo que decir que en el libro eh, hay, aparecen muchísimos muchísimas pinturas a, a color, o sea, que lo, se los recomendamos, y hay dos cuadros que a mí eh, me han gustado especialmente, eh, es el de la vieja con gallina y cesta de huevos y vieja ah, sí, sí, hilandera, sí. ¿qué esconden estos cuadros?
4: Sí, bueno, me encanta que se haya fijado en esas dos obras, porque eh, la, la primera de ellas, la... La, la vieja con, con cesta de huevos fue realmente Alfonso Pérez Sánchez, mi maestro, quien la da a conocer como como Murillo. Se pensaba que incluso que era de Rivera. Bueno, lo que esconden es precisamente una afiliación absoluta con ese naturalismo, con ese incluso mundo del caravallismo nórdico, de los artistas holandeses que pintan en la estela de Caravaggio. ¿no? Es decir, son artistas que se están fijando en temas precisamente temas cotidianos ¿por qué? porque lo que quiere es conectar con el espectador, lo que les he dicho anteriormente y esos tipos son muy familiares La hilandera se dio a conocer en la exposición que hicimos sobre el joven Murillo ahí fue donde porque hay una copia en, un, en, un, en una colección inglesa ¿no? Uh -huh. es decir se pensaba, mejor dicho, se pensaba que era una copia, porque la copia la tenemos en el Museo del Prado de la de la, de la de la, de la hilandera, ¿no? De la vieja hilandera. Y precisamente fue Ignacio Cano quien reparó en esa obra y, y nuevamente es una obra que lo que intenta es conectar con el espectador es fabricar un tipo popular, un tipo popular. Lo mismo que la vieja con la gallina tiene uno está desdentada, pues la hilandera también tiene una serie de elementos que la hacen muy familiar y que la hacen especialmente atractiva al espectador. Son precisamente tipos populares que bucean en, en, en establecer con el espectador esa sintonía, ¿no? En algo cercano. Uh -huh. No creo yo que fueran tipos reales realmente, porque la, la gallinera se inspira en una composición de Bloemart, por ejemplo, ¿no? en un, una estampa también. Eh,
0: para posicionarse Murillo, para posi posicionarse bien como artista, eh, tuvo que hacer algo que no difiere mucho de, de la actualidad, eh, ¿a quién tuvo que
4: acercarse
0: y con quién tuvo que relacionarse?
4: Bueno, pues como he dicho anteriormente con los canónigos de la catedral, su labor de aproximación fue fue clave, ¿no? Eh, tanto con Justino de Neve como con Federighi. Eh, eh, claro, estos son los que le proporcionan y los que le franquean los grandes encargos catedralicios. Y, y, y el propio Justino de Neve, y esto lo estudió muy bien, Gabriele Finaldi, es, es el, que le, el, que le, el que le encarga um, las obras más importantes para la, para la catedral. ¿no? Eh, Nicolás Comazur, que realmente es un comerciante flamenco y que fue quien más obras de Murillo coleccionó, pero no sabemos realmente si tenía una relación muy estrecha, porque sí conocemos que Miguel Mañara pues le apadrinó a dos hijos suyos no y, y posteriormente le encarga el conjunto de la, de la caridad. Por tanto, él sabía muy bien, gracias a esa labor eh, de establecer relaciones familiares con esos posibles clientes, pues él se está ya, de alguna forma, favoreciendo o granjeando el favor de estas personas poderosas. Por eso, precisamente, en el libro... Murillo y, metáforas, y las metáforas de la imagen, yo hago tanto hincapié en que realmente la imagen que nos ha trasladado la historiografía a lo largo de, de que es un hombre desinteresado, es un, yo creo que no es así. Esa visión es una visión interesada, pero interesada por el propio artista. ¿Y quiénes son los que lanzan esos mitos? Pues sus propios hacedores, el canónico Fernando de la Torre y Farfán, en sus elogios. Y por otro lado, Diego Ortiz de Zúñiga, otro de los protectores de Murillo Noble, el que escribe los anales eclesiásticos de la ciudad de Silla, que también le encarga obras y, y que está ya creando en ese libro prácticamente una figura divina, una figura divina del propio Murillo. Y esa es la imagen que nos que nos rescate, que nos presenta el siglo XIX. Por tanto, ¿qué es lo que advierto con este, ante esto? Pues que es el propio artista y sus hacedores, sus contemporáneos, los que voluntariamente quieren crear esta imagen.
0: Uh -huh. Bueno, resulta eh, curioso hay un pasaje que a mí por eso lo quiero destacar, me parece curioso y es que en cierto momento no era, no gozaba de tanta popularidad y aparece en un texto como eh, Morillo, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Bueno, al principio cuando le encargan las dos, las dos eh, Federighi le encarga las dos obras el San Isidro y San Leandro, para la sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla, dice, Pedro Morillo, el pintor mejor de la ciudad. O sea, ni siquiera se sabía su nombre realmente. Y el apellido, Es decir, es, es muy frecuente que el apellido Murillo aparezca o no. Eso es más frecuente, incluso en las firmas de propio artista. ¿eh? Eso es más frecuente. Ahora, eh, que ni siquiera su nombre eh, se, se supiera realmente, nos está indicando que realmente no era un artista tan tan conocido, efectivamente, tan conocido, ¿no? Pero él consigue él consigue afianzarse y hacerse una clientela. Bueno, los inventarios de bienes que ha estudiado Duncan Kinken son bastante elocuentes, ¿eh? porque era el artista más presente en, la, en los inventarios de colecciones de, del momento.
0: Uh -huh. Además, como uno de los subtítulos que eh, aparece en, en el libro, ¿no?, pues fueron muchos los seducidos por su arte, entre ellos, sí. nobles, funcionarios y comerciantes.
4: Sí, sí, sí. Y ella, bueno, consigue extrapolar, consigue permear a, a toda la capa de la sociedad, desde los, los eh, campesinos, eh, acomodados, lógicamente, también, personas, funcionarios, ¿no?, eh, nobles y eh, eh, canónigos de la catedral eh, eclesiásticos, ¿no? Eh, estudiaban muy bien su y, y, y en ese momento también casi tan importante era un original como una copia y eh. las copias son también un índice las copias de sus composiciones de hasta qué punto su, su obra estaba presente en toda la sociedad ¿no?
0: uh -huh. En cuanto a la escenografía de, de Murillo, eh, nos lo lleva diciendo durante toda la entrevista, ¿no? Pero concibe su obra eh, pensando siempre en el espectador, ¿verdad?
4: Sí, sí, esto es clave. Esto es clave para, y sobre todo, un artista como Murillo, que está tan encadenado en la sociedad, eh, en, lo que, en lo que es la ciudad de Sevilla, donde, donde eh, lo efímero es tan importante, ¿no? donde el teatro en la calle es tan importante. Esto es algo clave para entender su pintura y se ve muy bien el, el, el cómo utiliza eh, en sus obras eh, esa ilusión, ¿no? Y, y cómo siempre juega con la expectativa del público, ¿no? La teatralización de su obra es muy importante, ¿no? Incluso él cómo utiliza la retórica del gesto en sus personajes. Esto es algo clave para, para entenderlo en la y, y, y su contribución a la festividad, por ejemplo, de San Fernando, realizando arquitecturas efímeras y dirigiendo esa... Bueno, pues eso es algo o sea, de verdad muy singular para entender hasta qué punto es un artista integral desde el punto de vista de lo que significa el barroco como un movimiento en el que se manejan los sentimientos y precisamente se quiere crear un estado de ánimo. Y las pinturas de Murillo, en sus emplazamientos originales, crean un estado de ánimo muy concreto. es algo que hay que subrayar. ¿eh? Uh
0: -huh. ¿Cuáles fueron las, los recursos que más utilizó, que caracterizan a Murillo?
4: Bueno, pues los recursos que más u utiliza, lógicamente, es es esa aparente apariencia de realidad. Apariencia sentido desarrolla además un sentido estético de la belleza muy característico, muy característico. Cuando nosotros estamos viendo una Inmaculada y el retrato de esa Inmaculada, el tipo de belleza que él pone en práctica es, es un tipo de belleza muy determinado. Y luego, por otro lado, sus composiciones, desde el punto de vista de lo que es la construcción de esas composiciones, están muy inspiradas en el teatro sagrado los autosacramentales, sacramentales, uh -huh. con linajes, escenografías. Y esto es algo que evidentemente nos está hablando de, esa, de esas capacidades que tiene el artista y de esa vinculación con el teatro, que yo creo que es algo que en Murillo debe de ser estudiado mucho más profundamente.
0: Eh, usted que es experto en, en el artista, eh, si tuviese que quedarse con un cuadro para explicarle a... Eh, cualquier persona, eh, ya no solo por la temática, sino por el conjunto del cuadro. Este es un cuadro de Murillo. ¿Con cuál se quedaría?
4: o okay, Probablemente con las con las eh, dos mujeres, las gallegas, ¿no? En, en la ventana. Pero Nacho Navarro de Washington. Porque es una obra que juega muy bien con el malentendido, ¿no? Con el desconcierto. <risa> Lo que ahí aparece representado en esa ventana detrás de esa ventana eh, no es ni honesto ni decente ¿no? que, que juega muy bien con esa expectativa ¿no? del, del público ¿no? utiliza el marco pero es que cuando uno lee eh, el libro de Víctor Estoyquita cómo saborear un cuadro y se da cuenta que realmente ha construido Las Gallegas lo mismo que ha construido exactamente lo mismo ¿eh? que ha construido la, la Virgen de la Servilleta donde esa ventana es clave en la Virgen de la Servilleta y esa ventana es clave al mismo tiempo en las gallegas, te das cuenta de que realmente él está usando unos recursos que, como he dicho antes, en la pregunta que me ha formulado anteriormente, utiliza en su en su en el lenguaje, en el aspecto cultural ¿no? de culto, los mismos resortes que en el profano. ¿no? Y, y la ventana... Eh, que sirve para ver y ser visto, para resaltar el sentido del volumen y de lo escultural, la ventana que al mismo tiempo es el marco de lo que puede ser en sí un cuadro, un marco, es decir, hay muchísimos elementos que nos están hablando precisamente de que el artista Murillo está al corriente de todos los los, los, los avances de, todos los, los, de, de ese vocabulario creativo en el siglo XVII.
0: Y ya como conclusión, eh, ¿cuál es el legado que nos dejó Murillo?
4: Bueno, es un legado eh, muy numeroso porque es un artista muy prolífico, que es apreciado por los viajeros en el mismo siglo XVII, que descubren su parcela profana sobre todo, y sus niños, sus cuadros de pilluelos, porque son como estampas de la realidad. Y es un artista que luego, en el siglo XVIII, es valorado por Isabel de Farnesio, que se desplaza a Sevilla en el lustro real, que incluso es la que adquiere pues lo que son ahora las obras más importantes conservadas en el Museo del Prado. no Y es un artista que, que tiene una, una, una fama ascendente hasta el siglo XIX. Posteriormente declina. ¿Por qué declina? Bueno, pues declina como consecuencia de la obra de, de Velázquez, que comienza a despertar la obra de Velázquez, pero sobre todo declina también porque las vanguardias históricas mandan otro tipo de, de sensibilidad. Es un artista que ha sido, como he dicho también antes, utilizado por la política, utilizado por la religión, utilizado por los mandatarios, porque mm, su lenguaje de comunicación y de empatía es muy alto, como hemos eh, intentado explicar, ¿no?, intento explicar. Y eso lo convierte en objeto de deseo, lo convierte en objeto de falsificación. Es muy interesante, en el libro hablo también de cómo se... De, primero, de cómo se utiliza su imagen, yo creo que la, la forma en cómo Franco se apodera de la, de la Inmaculada Sur, de la Inmaculada de los Venerables y cómo, cómo quiere la rescata precisamente por los ideales que hay, que hay detrás, ¿no? Para la dictadura era muy importante justificar esos elementos por la raza, es alucinante que lo justificaran así, lo, lo, lo explico en el libro, por la raza, y porque era la imagen de la catolicidad de España. Es decir, eh, estamos y seguimos estando en muchas ocasiones tan eh, condicionados por esas visiones, tan marcados, que nos damos cuenta precisamente de lo que, de lo que me, me has preguntado, del legado. ¿no? Entonces es que el legado es enorme, porque es hasta psicológico, porque la memoria psicológica del del de la gente sigue pesa, pesa, pesando eso. no Y ya he explicado que, que, que su faceta cultural y su faceta profana están realizadas ambas desde ópticas semejantes. Y sobre todo que él es el único responsable del poder que han tenido sus imágenes a lo largo del tiempo y de la historia.
0: Pues si quieren ampliar más información van a encontrar eh, mucho más eh, y no solo textos sino también muchos cuadros en color en el libro del que le estamos hablando, Murillo y las metáforas de la imagen. El autor ha estado con nosotros, Benito Navarrete y Prieto y está editado por Cátedra. Benito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias, en de la Historia. Eh. Un fuerte abrazo. A
4: vosotros, un abrazo. Adiós. Buenas tardes.
0: En los confines de la península el emperador Augusto completó la conquista de España, no sin antes librar una serie de guerras brutales en un territorio inhóspito y hostil contra las tribus autóctonas. Este mes en Despertaferro, Antiguo y Medieval sigue a las regiones romanas o a los los guerreros cántabros y astures del siglo I... ...hasta los campos de batallas de las guerras asturcántabras... ...a la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas... ...y despertaferro-ediciones.com La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible... ...inmortaliza sus primeros días con fotografías... ...y una estética muy cuidada... ...en DBO Estudio de Fotografía... ...os harán un reportaje inolvidable... ...un tesoro para los padres y para los hijos... Toda la información en dboestudio.com Decíamos en la presentación, hoy nos vamos a ir hasta eh, Tierras Valencianas porque hace unos meses eh, se produjo un descubrimiento. Estaban adecuando eh, una empresa que va a hacer un hotel allí en el Palacio de, de Valier, es un edificio eh, protegido y descubrieron algo eh, llamativo, desde luego en el subsuelo. ...que eh, nos remonta a época visigoda y a época de, eh, romana. Eh, para ello tenemos con nosotros a María Luisa Serrano... ...ella es la directora de, de la excavación... ...y además lleva la empresa eh, arqueológica Semar... ...que es a quien han encargado esta, esta excavación... ...y aparte otros miembros del equipo... Eh, ...son el antropólogo eh, Llorens Alapont y la dibujante... Eh, Pilar más eh, Y hoy tenemos con nosotros a María Luisa Serrano. Muchísimas gracias por estar aquí en Ágora Historia. A vosotros. Bueno, lo primero de todo es eh, preguntarte cómo se produjo el, el descubrimiento, porque como decía, estaban adecuando el Palacio Valier y se encontraron con, con esto que comentaba yo, con un yacimiento de época visigoda y época de hermana.
2: Bueno, a ver, las excavaciones no se encontraron así... ...sino que eh, en el centro histórico de la ciudad de Valencia... ...como si estamos en una zona protegida... ...en pleno centro histórico... Eh, ...donde nos encontramos con los tres recintos murados... ...de época romana, islámica y bajo medieval... Eh, ...por tanto los restos arqueológicos... ...que se iban a encontrar aquí... ...ya se preveían un poco que eran de estas épocas históricas... ...previo a cualquier intervención arqueológica... ...en la ciudad de Valencia... Eh, ...previo a la, a la licencia de obra... ...se tiene que hacer un proyecto arqueológico... ...con una planificación, una metodología a seguir... ...este proyecto se redacta, se presenta a la Consejería de Cultura... ...y ellos nos autorizan a hacer esa intervención arqueológica... ...entonces, es todo programado... Entonces, ...previo a esta rehabilitación... ...bueno, y durante esta rehabilitación... ...es cuando hemos empezado la excavación arqueológica... ...que se realiza en las zonas que afecta el, el edificio... ...las cimentaciones, los recalces que están haciendo... Unas zonas para bomberos, para un transformador eléctrico, y ahí es donde hemos empezado a excavar. Empezamos desde Cota Cero, pues hasta los tres metros y medio de profundidad, que eran las zonas que iban a ser afectadas por el palacio. Y bueno, pues al cabo de las tres primeras semanas es cuando empezaron a aparecer los, los primeros restos de, de esta perfumería.
0: Uh -huh. Bueno, tal vez lo más llamativo, y ahora hablaremos de ello, es la, la perfumería, lo que más ha trascendido a los medios, eh, pero se ha encontrado más, ¿no? ¿En qué consiste el yacimiento en sí?
2: A ver, en, en esta zona, aunque preveíamos que íbamos a encontrar restos de todas las épocas romanos, islámicos, bajo medieval, sin embargo, los primeros niveles que excavamos eran pertenecientes a un edificio del siglo XVII, ...y luego una serie de fosas de época visigoda y un enterramiento... ...y bajo estos niveles es donde apareció el establecimiento... ...dedicado a la fabricación y venta de perfumes... ...pero es que ha salido muy alto... ...lo normal es que los niveles romanos se encuentren pues a unos 3 metros de profundidad... ...y aquí a unos 70, a unos 90 ya empezaron a aflorar... ...entonces niveles por encima de estos han salido pocos...
0: Uh -huh. Hablamos de, de Roma, pero ¿en, ¿en qué años se han hecho estas dataciones provisionales? Aunque luego tenéis que, que hacer el, el estudio
2: Sí, a, a priori lo hemos datado en, en época imperial Está pues, entre el siglo II y el siglo III Que es la cerámica que nos está saliendo de construcción de, este, a, de estos edificios Pertenece a, a esta época
0: eh, Marisa, muchas veces mucha de la gente que nos está escuchando se estará preguntando ¿por qué saben que se trata de una perfumería? que habéis encontrado que, que os haga pensar que se trata de, de, de este tipo de, de estructura?
2: A ver, creemos que es una, una perfumería por a ver, una serie de datos. Por ejemplo, la situación, la situación en, la, en la que estamos. Nos encontramos en, en la Plaza de aquí en la ciudad de Valencia, que está junto a la Plaza de la Virgen. Aquí es donde se encontraba el foro romano. Eh, este tipo de establecimientos de perfumerías siempre se localizan en el centro de las ciudades, junto al foro de la, de la ciudad, eh, al lado de plazas o, o en las calles principales, siempre próximas a lugares de consumo, con santuarios, termas. Entonces La situación, nosotros estamos en pleno foro de, de la ciudad romana. Eso ya era una pista de qué tipo de, este, de establecimientos o de edificios podemos encontrar ...luego, eh, no solo eso, claro... ...porque en, en Valencia Ciudad no se sabía ni mucho menos... ...que había que había ese tipo de establecimientos... ...que había perfumerías... ...que si tenemos una, pues en, la, en, las, en las fincas actuales... ...que están al lado de este palacio... Eh, ...existen más, más establecimientos de este tipo... ...que se recuperarán en el futuro... ...luego también en la excavación empezaron a aparecer... ...fragmentos de botellitas de ungüentarios de vidrio... ...se encontraron un sitio en la excavación... encima de un pavimento... ...y debajo del nivel de derrumbe del edificio... ...estaba sellado... Este edificio se cayó, teníamos restos de tejas de pintura mural y ahí estaban los unguentarios. Y luego también otro tipo de estructuras. Se han encontrado dos balsas que eran para la maceración, maceración de las flores y unas posibles prensas para el aceite, para la elaboración. Todos estos restos un poco y la planta del edificio pues nos confirman que, que se trata de, de establecimientos dedicados a, eso, a la fabricación y a la venta de, de perfumes.
0: Comentábamos hace un momento que estábamos hablando de una datación, de la época imperial, eh, grosso modo, sin entrar en mucho detalle, pero nos podría poner un poco en contexto de pues, ese momento en el que se utilizó la perfumería. ¿Qué ocurría en ese momento en españa
2: A ver, esta época eh, fue la época más gloriosa, de, más gloriosa del imperio. Eh, es en el que Roma alcanzó su máximo esplendor, eh siglo II es conocido un poco como el siglo de oro del imperio romano, es cuando se construyen en toda España los grandes edificios, los acueductos se hacen nuevas calzadas y foros el circo aquí en Valencia y esta prosperidad económica también se suma a un, a un florecimiento cultural, entonces es lógico
0: eh, Marisa, tenemos textos porque al igual que tenemos mucha información ¿no? de, de Roma ya hemos hablado en otras ocasiones eh, sobre la comida. Bueno, hay textos que nos hablen de, de los perfumes que, que se hacían.
2: Sí, 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 sí. Bueno, gracias a, a la arqueología y gracias a la historiografía conocemos algunos de los perfumes. Hay textos que, que nos hablan de los tipos de establecimientos, de cómo se agrupaban las perfumerías en barrios, cómo estaban asociados en una especie de coordinación profesional. Y también hay textos que nos hablan sobre la utilización y los perfumes utilizados. Conocemos algunos nombres de, de, de algunos perfumes y de algunos perfumeros. Pues conoce, por ejemplo, el Narcisium que está realizado con miel, con aceite de palma, con, con mirra, con azafrán, el foliatum que estaba realizado con el con aceite de ben, mirra, bálsamo. Este perfume, por ejemplo, era con, conocido porque, por su alto precio, que decían que era una perdición económica. Luego existían categorías de perfumes, eran ungüentos de, de fragancias como rosa, manzana, ungüentos líquidos, otros sólidos. Luego También se conocen los aromas favoritos de, de los romanos, eh, que pero, eh, sobre todo eran de rosas, de narciso, de jazmín. Luego también aceites, que no solo tenían los aceites y los perfumes una, una misión de, de, de perfumar, también eran eh, tenían funciones medicinales. Se conocen recetas de perfumerías que nos han llegado a través de tratados de medicina, como el de Dioscoides, que eran aceites perfumados, por ejemplo, de rosa, para combatir venenos, úlceras, y, y se conocen también muchos perfumeros famosos, sobre todo en, el, en época republicana y donde más se conoce es en, en Italia. En Pompeya, en Herculano, son de los yacimientos donde han aparecido este tipo de establecimientos. y Se ven todas las prensas, las balsas, los hornos, es toda la, la... Luego también se conservan eh, frescos, pinturas murales, donde aparecen dibujados todo el proceso de, de los perfumes, cómo se realizaban. En España, pues bueno, no se conocen. Hay noticias de perfumerías, pero... La arqueología hasta ahora pues
0: no había, no había documentado ninguno. En, en otras ocasiones también hemos comentado con otros eh, expertos por lo aficionado y lo ociosos que eran los los, los romanos, ¿no? y sobre todo la importancia de en ese ocio, el, el agua, de ahí viene la palabra eh, spa. Me imagino que unas eh, clases tendrían acceso a un tipo de ungüentos y perfumes, otras otros, en todo caso... A todas les gustaba su utilización, ¿verdad?
2: Sí, sí, por supuesto. Aunque dicen las perfumerías, eran más las mujeres las que se perfumaban, pero no, a ver, el perfume se utilizaba, era un artículo muy apreciado en la antigüedad y se utilizaba, aparte, para uso personal, para ceremonias religiosas, para ofrendas a los dioses, en rituales funerarios, en banquetes, también para, para perfumar estancias públicas en los teatros, la vestimenta y, lógicamente, para hacer...
0: Eh, Marisa, en cuanto a las estructuras que, que han encontrado, que han podido documentar, ¿nos podría hacer un pequeño resumen de lo, de lo que eh, han hallado?
2: Bueno, a ver, eh, lo que hemos encontrado hasta el momento, ten en cuenta que no es una excavación en extensión. Nos hemos limitado a dos estancias del palacio, que era donde las obras afectaban y había que bajar el subsuelo hasta los tres metros y medio. Y aquí nos han aparecido varias estructuras y muros. Eh, ...pertenecientes quizá pensamos que sería a dos tabernae... ...a dos establecimientos, a dos perfumerías... ...y dentro de estas dos perfumerías... ...bueno, se han encontrado pues, los muros perimetrales... ...hemos encontrado el muro de fachada, ...la entrada a una de estas perfumerías... ...la entrada que además hemos encontrado... pues el, ...la huella de las maderas, de las puertas de madera... De, ...para cerrar, que quedaban en, en la piedra... ...el gobne y, ...y entonces, eh, interesante también porque nos limita a una calle... ...que no conocíamos, una nueva calzada de norte a sur en, en, en la ciudad de, de Valencia... ...una nueva ínsula... ...y bueno, aparte de esto, bueno, por los muros perimetrales... ...y luego se pues, han encontrado dos balsas, dos balsas para la maderación de, de las flores... ...con una serie de canalizaciones de plomo para los sobrantes... ...que iban a desaguar a la calle... Y luego también prensas, prensas para, el primer tratamiento es pues la aceituna, para prensar, sacar el aceite, para ese aceite mezclarlo con, eh, con las flores y, y macerarlo. Y luego, pues bueno, fragmentos de, de los inventarios que tenemos que reconstruir, que es donde se embalaba, donde se guardaba ese, ese perfume.
0: Bueno, Totalmente. eso en cuanto a, a la perfumería, ¿no? Pero también eh, se ha encontrado un, un enterramiento... ¿Se trata de un, un enterramiento aislado o es un lugar destinado para tal fin que no es depo, no. de época romana, ¿no?
2: No, parece que, que sí aislado. Al principio, claro, salió un solo, un solo enterramiento. Eh, al principio de la excavación no sabíamos si nos iba a salir más, si iba a ser un cementerio o tan solo un enterramiento aislado. A ver, la excavación es pequeña, no llega a 80 metros... Pero en esos 80 metros tan solo ha salido uno, una mujer de 25 años de edad. Esto parece indicar que es una cosa aislada. Hay que estudiarlo también.
0: Uh -huh. eh, bueno, eh, Marisa, yo le quería preguntar, porque habitualmente hablamos con muchos profesionales que se van a su campaña de investigación, a un yacimiento, pues ya sea un lugar eh, más o menos <risa> importante, pero... Cuando termina la campaña vuelven a tapar y vuelven al año siguiente o cuando sea la, la siguiente campaña, a cabo de unos meses. Pero este en este caso pues son unas excavaciones que son diferentes, son excavaciones de emergencia que surgen a raíz de, de obras. Eh, es diferente la metodología en un sitio en otro porque me imagino aquí eh, les darán un, un tiempo para llevar a cabo esa, esa excavación. ¿no?
2: No, a ver, eh, la metodología es la misma, sea una excavación de urgencia o una ordinaria, hay que documentarlo de la misma forma. Eh, a ver, son más intensas porque vas contra reloj y a lo mejor pues, son más horas de trabajo diarias, que es cuando es una excavación, como tú has dicho, que es un yacimiento en el campo, que lo que no excavas este año vuelves el año siguiente, al otro, al otro. Y es un proceso de muchos años que se va investigando in situ. Aquí la velocidad es porque primero tenemos que realizar la excavación ...sacar todos los restos arqueológicos... ...y posteriormente es cuando se hace en el laboratorio... ...ese estudio en lugar de hacerlo en el mismo sitio, in situ... ...pero bueno, la metodología aplicada es la misma... ...la documentación, aquí cuando trabajamos con el método Harris... ...hay que documentar toda la estratigrafía... ...de lo más moderno a lo antiguo. ...se va excavando por los estratos, como te he dicho... ...y se va documentando mediante una serie de fichas... ...de unidades estratigráficas... ...se va fotografiando todo, fotografías generales... de ...de cada estructura, de cada estrato relleno se tiene que topografiar y situarlo dentro de la ciudad, de la ciudad de Valencia. Aparte de cada estructura se hace su planta, su dibujo en planta de, de por épocas históricas, secciones, alzados de los muros. Se están haciendo ortofotos y luego se va a hacer una reconstrucción del establecimiento y el estudio de las cerámicas, el inventario y su restauración. Se hace todo lo negro que ya te digo que los restos sí que vamos muchísimas horas y más de prisa, pero ...para esa segunda fase... ...que no se hace en el campo... ...sino que se hace después en el laboratorio... ...pero la metodología de documentación... ...es exactamente la misma... Por manera estas excavaciones se programan... ...previo, se ve lo que, los restos que pueden salir... En la, ...en la zona que estamos en la ciudad... ...y, y vamos diciendo... ...pues todo, eh, la duración va a ser de dos meses... ...de tres meses con este equipo de trabajo... ...hace falta arqueólogo, antropólogo... ...topógrafo... ...y está todo programado, claro... ...luego hay sorpresas muchas veces... ...pero aquí da igual que sea una perfumería... ...que sean unas termas romanas... ...que sea una vivienda romana... ...la duración para eso es lo mismo... ...la metodología es la misma... Luego ...la interpretación claro... ...hay veces que no se puede interpretar... ...según se está excavando... ...sino que sacas y documentas... ...todos los restos arqueológicos... ...y posteriormente en el laboratorio... ...es cuando vas interpretando, vas documentando... ...y te vas informando de cosas... ...aquí bueno, hemos tenido también... ...relativamente mucha suerte porque la
0: mayoría de las estructuras se identificaban muy bien. Uh -huh. Bueno, el, el haber encontrado esta perfumería eh, y los diferentes eh, objetos arqueológicos, eh, no sé si ahora, una vez que puedan reflexionar, de poner todo en orden, eh, ¿les eh, hará intuir eh, otras estancias que pueda haber limítrofes? Eh, ¿Se podrá, ¿les podrá dar alguna pista para localizar eh, otras zonas?
2: Sí, 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 claro, bueno, para futuras excavaciones nos sirve y para excavaciones que ya se han realizado y que no ha habido tanta suerte y a lo mejor estaban totalmente destruidas y no se conservaban las estructuras y puedes decir, por pues, bueno, hay aquí un edificio que el uso no se sabe para qué es porque solo se conservan eh, las cimentaciones o muros y pavimentos, pero no tienen estructuras y ahora sí que se pueden identificar. Y claro, está para futuras excavaciones ya que, eh, como he comentado antes, ese tipo de establecimientos de perfumerías ...no estaban aisladas, no era solo una... ...sino que solían ser agrupaciones... ...eran o calles o en plazas... ...si esta está aquí es que al lado hay otra... ...otra y otra y otra, varias sabernales... ...será toda una calle o un barrio... ...dedicado a, a perfumerías... ...entonces, y, y bueno... ...es la primera vez que aparecen... ...pero ya sabemos que... ...los edificios de al lado pues... ...pues hay más, esto lo conocemos... Pues, ...por yacimientos como te comentaba antes... ...de Herculano de Pompeya... ...o el de Paestin... ...que allí son calles dedicadas a la elaboración de, de perfumes... ...allí sí que se conservan todas las estructuras... ...se conservan las prensas, los hornos... ...y, y aquí pues esperamos, bueno, encontrar muchas más. Uh -huh.
0: Bueno, pues ojalá en el futuro eh, se obtengan muchos más datos... ...en este sentido, recordamos eh, eh, se estaba adecuando... ...el Palacio de, de Valer en Valencia... ...y pues eh, se dio con, con este yacimiento que hasta el momento se ha ubicado lo que se piensa es una perfumería y un enterramiento de época visigoda la perfumería de, de época romana hemos estado hablando con la directora de la excavación y la, la empresa que eh, responsable de la empresa que, que lleva la, eh, la excavación se llama arqueología María Luisa Serrano muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Aguirre un fuerte abrazo a
2: vosotros. gracias por todo
0: Vive con Despertaferro contemporánea el asedio de Tobruk por parte del Africa Corps en 1941, entre el genio militar de Rommel y la obstinada y eficaz capacidad de resistencia británica, un escenario de la Segunda Guerra Mundial marcado por las duras condiciones de vida y de combate en la aridez del desierto, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Una semana más es el momento de dar la bienvenida a Manuel Campos de MetaHistoria que nos acerca libros y nos recomienda también eh, conferencias y exposiciones que ver ya sabéis que tenéis más información en metahistoria.com a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter que es arroba metahistoria.com Manuel Campos, bienvenido un día más
3: Buenas noches, David, un placer estar aquí otra vez
0: pues háblanos en primer lugar de los libros que nos traes hoy, el primero de ellos, Imperios, cinco regímenes imperiales que moldearon el mundo, de Christian Kumar.
3: Esta obra que ha publicado ha pasado al presente es de Chris Kumar, que es un profesor de la Universidad de Virginia en Estados Unidos y que ha dedicado su carrera al estudio de los conceptos de nación e imperio en la historia. Pues bien, esta obra pretende acercarnos la historia desde, de, de estos imperios, de cinco imperios, desde el punto de vista de sus gobernantes, intentando descifrar pues, las razones, las ideologías sobre las que se construyeron pues, estos entes supranacionales internacionales que han dominado el mundo durante eh, milenios. Y sobre todo, muy interesante también ver cómo acabaron todos desapareciendo y dando paso a lo que hoy se conoce como los estados nazi. Bueno, bien, bre brevemente diremos que estos cinco imperios son el romano, el otomano el español, el ruso el inglés y el francés entonces, eh, pues bien eh, Kumar analiza cómo, cómo evolucionaron cómo crecieron y sobre todo se centra en sus, en sus gobernantes y en cómo dirigieron y cómo crearon esos grandes imperios
0: Eso en cuanto al primer libro mmm, el segundo, Historia mínima de Colombia, de Jorge Orlando
3: Pues esta obra eh, es una de las colecciones que, eh, que tiene Turner, que es, están dedicados a Historia mínima tiene distintos a Chile, Argentina, también Historia de España, de Cataluña la verdad es que ese libro es muy interesante porque en pocas páginas, esta en concreto creo que son no, no llega a 300 y es un formato muy accesible, nos ofrece un recorrido por la historia de Colombia. Entonces, eh, pues, ¿Dónde se han encontrado las primeras bienes en Colombia, desde la historia, la llegada de Colón, que se entiende por el mito del dorado, cuándo se funda Bogotá, cuál es el primer periodo colombiano, en qué año se vuelve la actitud, cómo fue el progreso económico y político, pues ya en el siglo XIX, en el momento que llega la independencia, y también pues, la, en la actualidad hasta, por ejemplo, cómo se constituyen las guerrillas de Rafar y con qué objetivo, y un poco cuál es la situación política, política actual de, de Colombia. La verdad es que es un libro muy interesante. Si los países sudamericanos en España los conocemos poco, pues estos libros de Tarn siempre nos ayudan un poco mejor a conocer pues, Colombia, Chile, Argentina. La verdad es que yo recomiendo a los oyentes que le den una oportunidad.
0: Y en tercer lugar, el torbellino Unamuno en la guerra civil.
3: Esta habrá que ha escrito el, el matrimonio Jean-Claude Rabat y Colot, eh, pues bueno, reconstruir los últimos meses de Miguel Lunamuno eh, en su vida, que murió en el 1936, pues bueno, eh, pues estos libros recorren los convulsos años del final de la República, el alzamiento, la guerra civil, cuando él era rector en Salamanca y tuvo el, pues, ahí que se quedó en el bando nacional, pero luego se tuvo un conflicto muy grave el 12 de octubre del 36 con Diana Stray como sabemos aquel suceso tan controvertido, pues bien, aquí se explican cómo es su exilio, su, no es un exilio porque se quedó en Salamanca, pero cómo se exilio en su propia casa y cómo pasaron estos últimos años eh, y cómo, cómo fue la figura de un amuno y cómo, eh, cómo vivió los controvertidos, bueno, controvertidos, los, los duros años del lanzamiento de la guerra.
0: Eso en cuanto a los libros, eh, nos eh, trae también Manuel actividades, la primera de ellas, eh, bastante desconocida, Arqueología de las misiones jesuitas ibéricas en Etiopía.
3: Esta, esta conferencia que se enmarca dentro de la Arqueología Española en el Exterior, que organiza la, el Museo Arqueológico Nacional aquí en Madrid, y que tiene lugar el próximo 30 de enero a las 7 de la tarde en el auditorio de, del Museo Arqueológico Nacional, es una, es una conferencia bastante interesante que lleva a cargo el Víctor Fernández Martínez, ...la que se explora, pues eso, lo que como bien decías David... pues ...las misiones jesuiticas en Etiopía... ...la verdad es que es cuando he est estado viendo qué conferencias... ...y qué actos había la semana que viene... ...este me ha llamado la atención porque desconocía... ...que había misiones y jesuitas, jesuitas ibéricas en Etiopía... ...más en los años 1557-1632... ...pues bien, es una conferencia muy interesante... ...para conocer una faceta bastante desconocida de nuestro pasado.
0: Y luego retrocedemos mucho más en el tiempo... ...varios millones de años, dinosaurios del Pirineo... ...los últimos gigantes de Europa...
3: Esta conferencia que tiene lugar en Cosmocaisa Barcelona el próximo miércoles 31 de enero, que se encuadra dentro de una serie, un ciclo de conferencias en, en torno a la exposición del dinosaurio Rex, que hay también en Cosmocaisa, y la, la imparte el, profesor, el doctor Ángel Galobar Lorente. Y nos explica, pues bien, parece ser que se ha descubierto, eh, digamos, en el 2016 se conmemoró el centenario del hallazgo el primer hueso del dinosaurio del pre catalán. Y bueno, aunque pasó un poco desapercibido, a menos de los 50, pues un investigador alemán que se llama Walter Kuhne dio, eh, dio el disparo de salió en una investigación sobre estos restos y bueno, todo este, este proceso de, de lo descubrimiento de los dinosaurios el periodo catalán pues bien, aborda está pues, tratado por el profesor Ángel Galová, una conferencia muy interesante que nos trae pues millones de años atrás
0: Y nos traes también una exposición, ¿no Manuel?
3: Así es, esta exposición de, que tendrá lugar a partir del 1 de febrero en la Fundación MAFRE que eh, se, se titula Derain Baltus y Acometi una amistad entre tres artistas quizás no son los más conocidos los, no, no son los artistas más conocidos del siglo XX la verdad es que son escultores, eh, artistas, pintores que tuvieron un fuerte impacto fueron, tres, fueron muy amigos Derain eh, era el mayor de ellos y bueno, pues, como un poco vamos a ver cómo se evoluciona Cómo se mezclan eh, los estilos Cómo uno influye en el otro La verdad es que es una exposición que tiene lugar es, Que inicia el 1 de febrero Y concluye el, fin, el 6 de mayo Y se va a los 23 aquí en Madrid Así que bueno, una oportunidad para conocer a estos artistas Quizás menos conocidos Pero la verdad es que muy muy interesantes
0: Pues libros, actividades y exposiciones Que nos acerca eh, Manuel Campos de MetaHistoria Ya sabéis que podéis consultar Y estar muy bien informados Semana tras semana en, en una página web que es metahistoria.com también a través de sus redes sociales en Facebook y en Twitter que es arroba metahistoria.com Manuel, muchas gracias y hasta el próximo día
3: A vosotros David, el próximo día
0: Con la caída del Imperio Romano, los pueblos bárbaros se asentaron en Occidente. Este mes, Arqueología e Historia se remonta al Reino Visigodo, asentado sobre la Hispania romana para conocer sus instituciones, su asentamiento, su credo, su arquitectura y el urbanismo de su flamante sede regia de Toledo, un viaje a los orígenes de nuestra Edad Media. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Comenzamos con las efemérides antes de terminar el programa de hoy. Tal día como hoy, 27 de enero del año 1512, la ciudad de Burgos, en España, se dictan una serie de ordenanzas englobadas bajo el título de Leyes de Burgos para tratar de lograr un gobierno más justo con relación a los habitantes de los nuevos territorios conteniendo un conjunto normativo de gran importancia para la protección de los indígenas. La causa para su promulgación es tratar de resolver el problema jurídico que se ha planteado por la conquista y colonización de Indias, en donde el derecho común castellano no puede aplicarse. Y en el año 1868, desde ese día y hasta el 31, en los suburbios de la ciudad japonesa de Kioto, tiene lugar la decisiva batalla de Toba eh, Fushimi, que marcará el fin del eh, Shogunat. Toku, eh, Tokuawa, el, eh, ...y el inicio del régimen imperial Meiji, ...cambiando el curso de la historia del Japón... ...al desaparecer el sistema de gobierno... ...que ha regido los eh, destinos de Japón... ...durante casi 700 años... 28 de enero del año 1853, en la ciudad cubana de La Habana, nace José Martí, que será político, republicano, democrático, pensador, periodista, filósofo y poeta, fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95, guerra necesaria para liberar a Cuba del dominio español. Pertenecerá al movimiento literario del modernismo y será combatiente general mayor del ejército de liberación. Su prematura muerte a los 42 años de edad en una emboscada le convertirá en mártir de la lucha independentista cubana contra el dominio español. Y también el 28 de enero, pero de 1981, Adolfo Suárez dimite como presidente del gobierno en España debido a la división interna de su partido, la UCD a lo que se unen los continuos atentados terroristas, el aumento de la tasa de paro y los constantes rumores sobre una posible intervención militar. Agustín Rodríguez Agún le sustituye al frente de la UCD y Leopoldo Calvo Sotelo hace lo propio en la jefatura del Gobierno de la Nación. 29 de enero del año 1979, en Washington, el primer ministro de China, Deng Xiaoping, se encuentra con el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, donde ambos líderes firman una serie de acuerdos históricos, científicos y culturales que conllevan la apertura de relaciones entre ambos estados. Y también en 2011, el germen que prendiera. En Túnez corre por el mundo árabe y en Egipto las revueltas populares que desde el día 25 recorren sus calles hacen caer al gobierno, aunque su presidente José Mubarak se aferra al poder. Acorralado por las protestas promete reformas para intentar frenar la rebelión que de momento se salda con al menos 100 muertos y más de 2 millares de heridos. El discurso de Mubarak y el toque de queda no apalacarán a los manifestantes que continuarán su protesta en las calles. 30 de enero del año 1500, el navegante español Vicente Yáñez Pinzón se convierte en el primer europeo en avistar el río Amazonas al llegar a su desembocadura. El río también es llamado Marañón. Años más tarde, en 1542, Francisco de Orellana... Lo recorrerá desde su nacimiento en las selvas peruanas hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Y también un 30 de enero del año 1847 en Estados Unidos, tras haberse fundado la localidad a finales del siglo XVIII con el nombre de Hierbabuena. Eh, esta población es rebautizada hoy con el nombre de San Francisco, poco después de que la Fuerza Naval estadounidense al mando del comandante John Sloat reclame el territorio para su país. El 21 de enero del año 1606 en Inglaterra es ejecutado Guy Fawkes eh, por conspirar contra el Parlamento y el rey Jaime I de Inglaterra en lo que se conoce como el complot de la pólvora, de Gun Power Plot, al tratar de volar el Parlamento para asesinar al rey en protesta por su política de represión hacia los católicos romanos. Y en 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Alemania anuncia que vuelve a enviar a su armada al Atlántico, incluso submarinos armados con torpedos que atacarán cualquier barco que se encuentre en aguas del conflicto, incluyendo los transportes de pasajeros. Alemania había suspendido los ataques de su armada submarina después del hundimiento del transatlántico Lusitania y otros buques de pasajeros con americanos a bordo en 1915. 1 de febrero del año 1851 fallece en Londres la escritora británica Mary Shelley... ...casada con el famoso poeta romántico Percy Bichet Shelley. Su obra principal es Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818... ...y considerada por muchos como la primera novela del género de ciencia ficción. Esto ocurrió hace 166 años. Y en el año 1900, también un 1 de febrero, en la cervecería Els 4 Gats de Barcelona, en España... Pablo Picasso inaugura su primera muestra de pinturas y dibujos, la mayoría retratos de artistas y amigos suyos hechos a lápiz, carboncillo y acuarela. Se aprecia las influencias de Toulouse-Lautrec, del dibujante Théophile Steylen y del pintor modernista Ramón Casas. Y terminamos con el 2 de febrero del año 1208 nace Montpellier Jaime I el Conquistador rey de Aragón de 1213 a 1276 y uno de los más importantes personajes de la Guerra de Reconquista española artífice de la incorporación de los reinos de Mallorca y Valencia hasta entonces en poder de los musulmanes de Al-Andalus a los en dom en dominios de su corona de Aragón y en 1848 por el Tratado de Guadalupe Hidalgo casi la mitad de la superficie de México pasa a ser dominio de Estados Unidos al ceder Arizona, Nuevo México, California, Utah, Nevada y parte de Colorado por 15 millones de dólares de compensación. El 30 de mayo de ese mismo año quedará establecida la paz entre las dos naciones, fecha en la que también se ratificará el tratado. Terminamos las efemérides. Acontecimientos relevantes de nuestra historia ocurridos entre el 27 de enero y el 2 de febrero. En un momento, la despedida. Llega el momento de marcharnos, en el programa de hoy les hemos hablado en primer lugar eh, del continente africano, nos hemos ido a conocer a nuestros antepasados, a los antecesores del género homo, los parántropos, y lo hemos hecho con Roberto Saez, así que os recomendamos también que visitéis su web, que es nutcrackerman.com. En segundo lugar, hemos hablado de historia y de arte, lo hemos hecho con Benito Navarrete, que es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Alcalá, hemos conocido la obra de uno de los más grandes pintores españoles, de Murillo. Y en tercer lugar, nos hemos ido hasta Manises, Valencia. Hace unos meses fue descubierto un yacimiento con niveles romanos y visigodos, una perfumería romana del siglo III. Nos están dejando valoraciones en iVoox, e en iTunes. Les agradecemos mucho que lo hagan. Nos tienen muy contentos cuando vemos... Tantos eh, me gustan y en valoraciones. En iTunes, si son de 5 estrellas, pues ya saben que no me gusta mucho más, pero os pueden dejar la valoración que ustedes quieran. Eh, comentarios también, total libertad siempre que lo hagan con respeto, así que les damos las gracias de, de antemano y a los que ya lo han hecho, pues eh, ojalá que sigan ahí con nosotros mucho tiempo disfrutando de la historia. También eh, les recomendamos que nos eh, escuchen a través de Radio Sapiens cada domingo, esa es una de las fórmulas, también a través de los eh, podcasts, como les decíamos y eh, la otra opción es en directo, cada sábado eh, a partir de las 10 de la noche en la sintonía de Capital Radio. Entre semana y durante el programa pueden eh, seguirnos en las redes sociales, el Twitter es arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra agorahistoria radio. Y el email por pues, si quieren contactar con nosotros, dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agora.capitalradio.es. Hoy nos vamos con una frase de Wayne Dyer, psicólogo y escritor de libros de autoayuda estadounidense. Dice así. Vea por ello ahora, el futuro no está prometido a nadie. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.